0: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη υποδοχή που μου κάνατε στο Facebook μόλις ανέβασα το πρώτο επεισόδιο που στην ουσία ήταν ένα, ε, εισαγω... μια εισαγωγή ε, για την πρώτη επαφή και εμπειρία που είχα εγώ όταν πρώτο ήρθα στη Σουηδία ε, θα συνεχίσουμε με το επεισόδιο νούμερο 2 αυτή τη στιγμή όπου θα μιλήσω περισσότερο θα αφιερώσω το χρόνο μου σε αυτό το επεισόδιο... σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία της ιδίας. Κατά κάποιο τρόπο... με όλη την κατάσταση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα... και τα τελευταία χρόνια... πήραμε ή πήρατε την απόφαση... να μετακομίσετε, να μεταναστεύσετε... σε μία άλλη χώρα του εξωτερικού. Καθώς ψάχνατε λοιπόν... για το πού θα μεταναστεύσετε... η Σουηδία... Πολύ πιθανά να βρέθηκε να ήταν μια από τις χώρες τη επιλογής σας Γιατί πολλά έχουν ακουστεί ίσως από παλιούς που έχουν μείνει εδώ πέρα Ότι είναι μια χώρα ευημερία, ότι είναι μια χώρα με πρόνοια με πολύ, καλό, με πολύ καλή οικονομία, με πολύ καλό σύστημα υγείας, παιδιάς Και με πολλές ευκαιρίες για να βρει κάποιο μια δουλειά Και να καταφέρει να φτιάξει την οικογένεια του εδώ τι γνωρίζετε όμως παραπάνω για τη Σουηδία εκτός από το όπως είπα και πριν ότι είναι μια καλή χώρα στο να ζήσει κάποιος εδώ. Η Σουηδία εκτός από του Σάμπα, τα οικεία και τα κεφτεδάκια είναι διάσημη και για άλλα πράγματα θα έλεγα. Ένα από αυτά που θα δείτε πετώντας πάνω από τη Σουηδία Φτάνοντας πολύ πιθανά σε κάποιο προορισμό, σε κάποιο αεροδρόμιο που θα προσγειωθείτε, είτε είναι αυτό της Γκέτεμποργκ αλλά είτε της Στοκχόλμης, ε, θα έρθετε σε επαφή, θα δείτε μια μεγάλη μια εικόνα κατά κάποιο τρόπο πράσινου, ε, απέραντης έκτασης με δάση, ε, γραφικά σπίτια με σκεπές... Η Σουηδία λοιπόν είναι η χώρα της ε, Βόρειας Ευρώπης, ε, στη Σκανδιναβική χερσόνησο. Συνορεύει με την Ορβηγία στα Δυτικά και με την Φιλανδία στα Βόρειο Ανατολικά. Ενώ έχει την Βαλτική Θάλασσα αλλά και το Βοθνιακό κόλπο της στα Νότια και στα Ανατολικά αντίστοιχα. Επίσης έχει 25 επαρχίες όπου λέγονται στα Σουηδικά Landskap που διακρίνονται με βάση την ιστορία, την κουλτούρα και τη γεωγραφία τους. Ε, αρκετά, θα έλεγα, ενδιαφέρον ε, πράγματα μπορούμε να δούμε σε όλες αυτές τις επαρχίες. Έχει επίσης 21 κομιτείες, η ε, ΛΑΝ, που λέγεται στα Σουηδικά. Και η κάθε μία έχει τη δική, της, ε, επιτροπή, τη δική της δικούς επιτροπή, η οποία δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται από την κεντρική κυβέρνηση. Ε, υπάρχει σε κάθε κομιτεία και ένα ξεχωριστό ε, συμβούλιο το landsting το οποίο εκλέγεται προχωρώντας παρακάτω θα δούμε ε, τη θρησκεία της Σουηδίας όπου κατά πλειοψηφία ε, οι Σουηδοί στην εκκλησία της Σουηδίας ε, και πιστεύουν στο Λουθερανικό χριστιανισμό η χώρα σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2018 ε, αριθμεί περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους και από όσο φαίνεται το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του πληθυσμού σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ε, οι γυναίκες ζουν 84,1 χρόνια ενώ οι άνδρες στα 80 χρόνια Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα ε, με την εκπαίδευση ε, για παιδιά ηλικία 1 έω 5 ετών ε, είναι εγγυημένη μία θέση σε δημόσιο υπεργογείο ή αλλιώς σε Ford που λέγεται στα σουηδικά. Ε, και θα έλεγα ότι μεταξύ ηλικιών 6 και 16 τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε υποχρεωτικό ενιαίο σχολείο, ε, ότι αν έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ότι το παιδί θα μπορέσει να βρει μια θέση σε συγκεκριμένο σχολείο που εσείς θέλετε να το πάτε, για το λόγο ότι υπάρχει, θα έλεγα, έλλειψη σε κάποιες περιοχές για σχολεία. Φυσικά θα σας εγγυηθεί ότι το παιδί θα έχει μια θέση σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο, αλλά μπορεί να μην είναι στην περιοχή ακριβώς που μένετε, αλλά θα είναι σίγουρα πολύ κοντά. Προχωρώντας τώρα στο εκλογικό σύστημα της Σουηδίας, το Rick που λέγεται και στα Σουηδικά είναι κάτι αντίστοιχο σαν την δική μας τη Βουλή όπου αποτελείται από 349 μέλη τα οποία εκλέγονται σε αναλογική βάση για την εξυπηρέτηση ορισμένης θητείας μέχρι τεσσάρων ετών. Αυτή τη στιγμή όπως πολύ πιθανά να έχετε ακούσει ή να έχετε διαβάσει σε σε κάποια εφημερίδα η κυβέρνηση είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο για το λόγο ότι το Σεπτέμβριο διεξάχθηκαν εθνικές εκλογές και φυσικά δεν καταφέρανε κανείς να πάρει την πλειοψηφία για να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση ακόμα και με συνδυασμού κομμάτων Από όσο φαίνεται θα τραβήξει για λίγο χρονικό διάστημα αυτή η ανακατοσούρα που έχει δημιουργηθεί και θα πάμε να ψηφίσουν ξανά κατά κάποιο τρόπο ή να προτείνουν κάποιο συνδυασμό κάποιον πρωθυπουργό όπου θα ψηφιστεί στην Βουλή της Σουηδίας και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι και τον Ιανουάριο. Και αν δεν βγάλουν και άκρη μέχρι τότε το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάνε σε νέες εκλογές. Τα κόμματα τώρα που έχουν πέσει σε αυτή τη μάχη για το ποιος θα προλάβει να πάρει περισσότερους ψήφους για να δημιουργήσει κυβέρνηση, πάντα με συνασπισμό, είναι οι Σοσιαλδημοκράτες, όπου η Σουηδία γενικά έχει μια ιστορία οι Σοσιαλδημοκράτες να είναι για πολλά χρόνια εκεί, σαν κυβερνών κόμμα, Είναι η Μοντεράτενα ή το κόμμα των Μετριοπαθών. Είναι το κόμμα των Πρασίνων, Είναι το κόμμα το Φιλελεύθερο. Είναι το κόμμα του Κέντρου. Είναι οι Σουηδίδημο δημοκράτε όπου τους έχετε πιθανά ακούσει ότι είναι ένα εξτρέμ ακροδεξιό κόμμα με ρατσιστικές, θα έλεγα, Είναι το κόμμα της αριστεράς Και είναι και φυσικά Οι χριστιανοί δημοκράτες Εκτός λοιπόν από Του Σάμπα Τα κεφτεδάκια Και τα οικεία που έχει η Σουήδια Πολύ γνωστή θα έλεγα Σε Σουηδική εξαγωγή Καλλιτεχνών Είναι για τη μουσική της Επίσης η Σουηδία είναι και ειδικότερα στο Στοκχόλμη είναι μία από τις πόλεις όπου ξεκινάνε τα περισσότερα start-up σε γνωστές εταιρείες όπως Spotify, Skype και φυσικά το παιχνίδι Candy Crush. Αυτό παρόλο που η φορολογία είναι αρκετά υψηλή ε, δίνονται πολλές ευκαιρίες ε, σε νέους ανθρώπους ε, στο να ξεκινήσουν με μηδέν θα έλεγα γραφειοκρατία μια καινούρια εταιρεία. Γενικά η Σουηδία ε, είναι μια οργανωμένη χώρα με πρόνια και παροχές με αρκετά, αρκετούς δημιουργικούς χώρους ε, για τα παιδιά όπως πάρκα, μουσεία και θέατρα αρκετά φιλικοί στις οικογένειες θα μπορούσα να πω για την καθημερινότητά τους μιας και μπορείς ε, στους, στα άνετα πεζοδρόμια αν έχει μωρό ή παιδί να το πας βόλτα με το καρότσι χωρίς να αντιμετωπίσεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και οι Σουηδοί είναι αρκετά φιλικοί και εξυπηρετικοί χωρίς να φτάνουν να γίνονται ένοχλητική ε, ε, θα μπορούσα να πω ε, στο να ασχοληθούν παραπάνω πόσο θα έπρεπε με κάποιον Γενικά εγώ αν θα μπορούσα να προτείνω ε, σε κάποιον που σκέφτεται να μετακομίσει στη Σουηδία πρωτού κάνει οποιοδήποτε μεγάλο βήμα ε, να κάνει την έρευνά του ε, για μερικές ημέρες, να μπει ίσως στο ίντερνετ και να αναζητήσει κάποιες πληροφορίες μέσα στο Google, να διαβάσει κάποια πράγματα πάνω στο κομμάτι της μετακόμισης. Γενικά τα πιο δύσκολα πράγματα που θα αντιμετωπίσει κάποιος μετανάστης Έλληνας εδώ. Ένα από τα πιο δύσκολα είναι η διαμονή όπου και θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο ε, του όπου γίνεις και πατρίς και όπως είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο ε, είναι ότι διαφορετικά είναι να ερχόμαστε στη Σουηδία ε, για διακοπές ή έστω για μια Γρήγορη έρευνα μερικέ ημέρες και διαφορετικά είναι να παίρνουμε την απόφαση να μετακομίζουμε μόνοι μα στη Σουηδία και να ξεκινάμε όλη αυτή τη διαδικασία της έβρισης εργασίας, της έβρισης του σπιτιού που είναι και δύο από τα πιο δύσκολα θα έλεγα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Μπορεί κάποιοι να το θεωρήσατε λιγάκι βαρετό γιατί μίλαγα για την ιστορία της Σουηδίας αλλά είναι κάτι που πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούσετε έτσι ώστε να πάρετε μια πρώτη ιδέα πω ακριβω λειτουργεί και πώς είναι μια χώρα σαν τη Σουηδία με ποια ιστορία έχει και ποια κουλτούρα Θα προσπαθήσω σε επόμενο επεισόδιο, σε μία εβδομάδα από τώρα, να μιλήσω για το πιο σημαντικό κομμάτι πρωτού πάρουμε την απόφαση να μετακομίσουμε στη Σουηδία, όπου είναι η διαμονή, τι χρειάζεται να κάνετε, θα... Σας δώσω κάποια ίσως sites που μπορείτε να μπείτε για να ψάξετε για σπίτια ενοικίασης και σε ποιες περιοχές. Σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε περισσότερο για το κομμάτι το εργασιακό. Μην πιστεύετε ότι η γλώσσα είναι πάντα το πρώτο εμπόδιο, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Είναι ανάλογα τι ψάχνει ο καθένας και τι ακριβώς είναι η εμπειρία του πάνω σε τι βασίζεται Υπάρχουν πολλές εταιρείες start-ups στο κομμάτι της τεχνολογίας, στο κομμάτι του ίντερνετ, στο κομμάτι της διαφήμισης Όπου αυτές οι εταιρείες δεν ζητάνε καν σου ειδικά και μπορεί άνετα κάποιος από την Ελλάδα να στείλει το βιογραφικό του να περάσει μία συνέντευξη μέσω Skype και φυσικά αν είναι τυχερός και αν είναι, τον επιλέξουνε να μπορέσει να, να έχει τουλάχιστον μία δουλειά με το που θα έρθει στη Σουηδία Αν σας άρεσε λοιπόν η εκπομπή κάντε like στη σελίδα στο Facebook που έχουμε όπου γης και πατρίς Επίσης κάντε like Και βάλτε και το comment σας Στο SoundCloud Podcast που που έχω ανεβάσει Και προτείνετε Τι άλλο είναι αυτό που θα θέλατε εσείς Να ακούσετε από αυτή την εκπομπή Από αυτό το podcast Και εγώ θα προσπαθήσω Να ανεβάσω επεισόδιο με συγκεκριμένες πληροφορίες Επίσης μπορείτε να δείτε Κάποια περιεχόμενα που έχω βάλει στην σελίδα του SoundCloud για το τι ακριβώς θα μιλάμε στα επεισόδια. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ και καλή συνέχεια.